0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. É muito bom estar com cada um de vocês agora nessa noite para mais um episódio do Chácara Talk, nosso Chakra Talk de número 139. Hoje eu estou aqui no lugar do Ricardo que possui alguns compromissos ministeriais, mas é muito bom estar com cada um de vocês que está chegando aqui conosco para a gente ter esse momento de reflexão, de adição, né, a reflexão que nós tivemos no domingo anterior do nosso encontro de adoração e reflexão e assim para esse momento uh, de aplicação prática uh, da palavra de Deus como subsídios também para os nossos líderes e colíderes de grupos pequenos, para que você no seu grupo pequeno também tenha aí um material, um recurso adicional que possa também ser utilizado nos seus diálogos, nas suas conversas e na comunhão do grupo pequeno. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso momento. Eu estou acompanhando aqui o pessoal no chat, já está chegando aqui e já falando o seu boa noite a Rosângela, que já está aqui entre nós. A Rosângela, assim, eu percebi um sorriso muito grande né depois que chegou o netinho dela, né? O netinho ou netinha? Não me recordo agora, netinho, Rosângela. O Diego. Ah, o Diego. Que legal, que legal, Rosângela. É muito bom ter você aqui conosco. Também o Daniel, o Doni, o Leon, a Sara, tudo bom, Sara? A Ellen, que legal, Ellen. Muito bom ter você aqui também, o seu Noel. Noel, alegria, nós estamos orando muito, muito aí por você, tá bom, Noel? Ah, temos também a Thaís Fernandes, o Gustavo, o nosso amigo Gustavo, o Rogério Carvalho, a Marisa... A Lúcia lá de Assis, São Paulo, você pode também falar da onde você está falando, da onde você está nos assistindo, aqui pelo chat, se é aqui no Brasil. Eu sei que tem o um pessoal também uh, dos grupos pequenos fora do Brasil, pode também deixar aí o seu comentário da onde você está falando, tá bom? Uh, a Miriam Schwab, a Mimi, né? Esse é o. Eu aprendi esse, esse, esse apelido com o Ricardo, né? a Mari Gouveia, o Joanes, eu não sei se fala Joanes ou Johannes. Não, acho que é Joanes, né? Boa <risos> noite de tá, Itapetinga, Bahia. Que legal, que legal. E o Doni, e o Daniel tá lá em, em Limeira, né? A Sumara, tudo bem, Sumara? Satisfação ter você aqui com a gente. O doutor Fabrício Batistone, tudo bem, Fabrício? O Livan, grande Livan, alegria também ter você aí com a gente. A Eneida, a Paula, o Tiago Viana. A Carolina Correia, a Janete, que ela é uma sofredora, assim, eu tenho muita dó da Janete, né, porque ela é colorada, mas assim, ela é, ela é, nossa, é nossa irmã na fé, né Janete, brincadeira. A Erika Almeida, a Heloísa, a Noemi e o pessoal vai, vai chegando aqui, aí você pode também deixar suas perguntas, os seus comentários, as suas reações. A partir do encontro de adoração, da mensagem de ontem, e assim a gente vai construindo aqui o nosso diálogo, meio que sem sem um, um cronograma, certo? A gente vai seguindo, você traz as suas perguntas, a gente vai respondendo, e assim a gente vai construindo a nossa reflexão de hoje à noite. Mas eu quero saudar os meus amigos, colegas que estão aqui, Augusto, tudo bem? Augusto, eu vejo assim que eu e você já estamos preparados para arraiar missionário. Exatamente.
1: Né? Arraiar dia 8, uniforme é quadriculado, que é quase o uniforme da equipe pastoral Exatamente. de passagem, né?
0: <risos> Exatamente. Ah, eu sou suspeito porque eu gosto de xadrez, assim, né? Hum. Eu gosto de, mas daí quando chega junho, julho, vem a piada, não tem, não dá para fugir jeito, disso. Né? Né? Tudo bem, Augusto? Satisfação em ter você aí com a gente, tá bom? Não é bom
1: estar tá junto, o Alexandre de Moraes não fez nada. Eu vou tentar me comportar. <risos> Com a ausência do Ricardo para não ficar falando do Palmeiras, que não tem mundial, coisas do tipo. É muito bom é, saber. É bom, é bom.
0: É bom saber que você continua trabalhando com a gente também. É, é, é que eu acho
1: que ele prefere me ter perto para continuar lembrando que o meu time tá mal e o dele tá bem. Mas aí é um detalhe que é uma outra história, né?
2: E aí, Hugo, como é que você tá? É, Parece que vai a Rússia o Hugo aí, ó. É, o que o Hugo tá é. esperando. Ah, eu falei: eu vou colocar minha blusa aqui, daqui a pouco a gente sai, vai estar tá friozinho lá fora. Mas tudo tá bom, bom, Hugo? Com a família, tá tudo bem também? Tudo jóia, é. tranquilo. Se eu tivesse a saúde que a molecada tem, <risos> rapaz, ele tá muito tava bem. Né?
1: Ainda mais a energia que a criançada então, tem. Então,
2: né? cara, rapaz. É,
0: energia, bota energia nessa criançada, mas é sinal de saúde também. Isso né? é bom, isso é bom. Que bom, então nós estamos nessa série de reflexão, uh, nessa série de mensagens, Revolução Silenciosa. E no domingo anterior, a primeira mensagem, né, o pontapé inicial que nós tivemos foi uma mensagem do Augusto, né, do pastor Augusto, onde ele fala do tema Uma Comunidade. Ontem nós então tivemos a reflexão acerca do tema Uma Mensagem. E na próxima semana nós teremos então a reflexão Uma Mesa. E nós teremos então uma sequência aí de subtemas. Dentro dessa série, dentro dessa ideia da revolução silenciosa, que é um é, é um tema até bem sugestivo, né? porque assim, eu sempre fui acostumado a ler esse, essa expressão dentro assim, de áreas mais voltadas à política, à filosofia, à sociologia, até saneamento básico, eu já vi. Assim, a agricultura. A agricultura. Você assim, procura assim,
1: no Google, aparece várias áreas.
0: É, então ela expandiu <risos> ah. de uma forma muito interessante, né? mas assim se tratando do impacto de uma comunidade de fé, do impacto de uma mensagem, do impacto de uma mesa da ceia, assim eu eu não tinha feito essa conexão até então, né? Mas quando a gente fala, vamos dar um passo atrás, aí a gente segue na nossa reflexão de ontem, assim a gente vai construindo a nossa o nosso bate-papo aqui, né? Mas voltando ao tema uma comunidade, né? Vocês têm algum exemplo? na vida de vocês, onde a comunidade, a comunidade de fé, ela trouxe um impacto positivo em alguma situação, em alguma experiência que vocês tiveram na vida de vocês? Augusto.
1: Rapaz, ah, várias, várias. Mas até para linkar melhor com a mensagem do, a primeira mensagem da série, né, uma comunidade, eu lembro que eu disse que a mensagem forma a comunidade e a comunidade é nutrida pela mensagem ela tem também a missão de levar a mensagem adiante né uhum. e, e a minha história de ter sido encontrado pela mensagem, ela é diferente, assim, das maiorias que eu escuto uhum. eu lembro de eu estar na adolescência assim, adolescente estava tudo tranquilo, todas as coisas estavam caminhando bem, mas que pintou de uma crise existencial, assim e eu lembro que em uma semana eu roubei uma bíblia da minha mãe uhum. assim, é, peguei e em uma semana a Bíblia, Bíblia, Bíblia é né? muito, muito cristão, mas assim era começo, né? Não era ainda. E em uma semana eu li o Novo Testamento inteiro. E eu lembro que eu morava no fundo da casa da minha avó, morava um outro primo meu na frente, né? E aquele meu primo já estava na igreja. E aí chegou no domingo, eu acordei mais cedo, cheguei para esse meu primo, falei Alex, eu vou na igreja com você hoje. Aí ele ficou olhando sem entender nada, né? Como assim você vai na igreja comigo? É porque eu li a Bíblia. Eu entreguei a minha vida para Jesus e, e, pelo que eu li, discípulo de Jesus vai na igreja uhum. e, e fui com ele. Mas assim, eu fui com ele, meu, tendo lido o Novo Testamento inteiro uma semana, mas assim tendo aprendido nada. Eu cheguei numa igreja que foi fundamental para o meu início de caminhada cristã, uma comunidade que me abraçou. Eu lembro de famílias naquela comunidade, assim, que me chamavam para almoços, uhum. que me acolhiam. Uhum assim, eu comecei a descobrir essa história de orar antes de almoçar com essas famílias, eu lembro que eu era um adolescente, às vezes não tinha grana e ah, acabava o encontro dos jovens, vamos comer? Vamos ah, não tenho grana não, fica tranquilo e assim era uma comunidade que talvez teologicamente não tivesse o mesmo repertório que hoje jovens da nossa comunidade acharam que ela já possui, mas que tinha uma simplicidade, uma um evangelho tão encarnado, essa mensagem tão vívida no seu dia a dia, que até hoje eu carrego nomes, rostos e histórias uhum. preciosas para minha caminhada com Jesus. assim. Essa comunidade foi muito, mas muito importante para o início de jornada.
0: Ah, que legal, Augusto. Não. Isso é muito, muito importante. Você, Hugo, teria alguma... Também
2: alguma ilustração, alguma experiência nesse sentido? Rapaz, eu praticamente cresci na igreja, né? Uhum. Ah, meu pai já era presbítero ah, quando eu nasci. Minha mãe também sempre foi engajada na, na igreja. Ah, superintendente de escola dominical, vocês já ouviram falar disso? Professora de escola dominical. Superintendente é, é como se fosse a diretora Toda... da, da escola bíblica, entendi, entendeu? Entendi. E
1: BD tem chefe. E BD tem chefe. Tem chefe. Tem, tem, tem chefe.
2: É... Hum. Ah, meus pais cantavam no coral e por aí vai. Então, desde a minha existência, eu vou na igreja. E a melhor experiência de todas é que eu conheci a Tamara no aí, berçário. Ó. Aí, ó. No berçário. No berçário. Ela me viu se apaixonou, mas eu, não... <risos> eu sempre fui difícil. entendeu? esse nenenzinho é muito bonito. <risos> aí, ó. Deixa ela ouvir isso, depois (risos) eu vou ter que corrigir a história. Mas enfim, a gente cresceu juntos e deu casamento. Então, fazem 34 anos que eu a conheço. Que legal, né, cara? Mas assim, falando do convívio comunitário, é... Cara, eu acho que formou a minha pessoa, né? Meus avós moravam fora, então não tinha parentes na cidade e... Nós sempre fomos parte da comunidade, então, hoje, né, eu lembro da Abigail, foi minha professora de escola dominical, a tia Vanilda... É, você deu trabalho para ela? Não fala a verdade. bastante trabalho. Apanhei para caramba <risos> o meu pai, que era presbítero. <risos> Mas, assim, as amizades... A... Na adolescência também eu lembro de um cara que eu passava por uma crise e o cara sentou comigo e falou Cara, eu vim aqui só porque eu me importo com você. E isso me marcou bastante, sabe? A persistência daqueles homens e mulheres em cuidarem da gente, mesmo a gente fazendo bagunça, aquelas feijoadas de igreja tradicional que acontecia domingo, depois da escola dominical, que no final tinha aquela laranja, cara, até hoje eu lembro do cheiro do ambiente e me formando, sabe, eu tenho muita gratidão crises que aconteceram e poder ver a liderança da igreja na seriedade no caráter de acreditar naquilo que se prega, sabe, então eu, qual... Por fim, me formou. Uhum. Eu acho que isso é um, é um excelente resultado. Se eu sou o que eu sou hoje e a permanência na fé é o investimento deles na minha vida, na minha história, na minha família. Né? Ah, se as
1: professores de escola dominical ouvirem esse aquela tal, elas vão falar, valeu a pena.
2: Valeu a pena. Valeu. valeu a a pena. Pena. Foi, elas vão dizer assim, foi, foi duro. Mais... Mas valeu a pena. Deu trabalho, deu trabalho, mas, mas valeu
0: a pena. Agora é interessante porque quando se fala do impacto de uma comunidade, a comunidade ela não é apenas assim esse hospital da alma, mas ela também é uma coletânea de memórias, né? um local onde Exato. a gente constrói memórias, onde a gente se forma como pessoas, né, como homem, como uma mulher. Então assim, é um local onde a gente cresce e amadurece, né? Eu eu apesar de crescer na igreja assim, eu não não, não tive uma experiência, não daria para dizer assim, oh, uma experiência pessoal, na, na espiritualidade. Eu acho que foi uma coisa muito tradicional no termo pejorativo da coisa. Né? Não no termo bonito do, da tradição, mas na, na experiência religiosa da coisa. Então, eu, eu compreendo que a minha história de fé, a minha conversão, ela acontece aos 20 anos, né? quando eu sou convidado uh, para um grupo de jovens né? na igreja. Então, eu lembro que eu chego lá naquele grupo de jovens... E assim, eu não não me recordo de qual era a mensagem, de qual era o tema. Eu não me recordo, assim, de de qual texto bíblico que foi pregado, não. Mas o abraço, o abraço que eu recebi por estar lá. Ah, esse abraço eu me recordo até hoje. Esse lado afetivo que você também falou muito, né, Augusto? Então, esse lado afetivo. Aí eu percebi, naquele momento. Que eu era uma pessoa que tinha muitas pessoas ao meu redor, mas eu não tinha amigos. Eu tinha muitas atividades ao meu redor, no sentido de que ah, eu tinha meu trabalho, eu tinha minha profissão, eu tinha minha projeção profissional, mas eu não tinha propósito na vida. Então, ali que eu percebi que esse tema do sentido da vida, para mim, foi muito muito latente e a comunidade, ela teve esse impacto. E assim, era um povo muito simples, muito, muito simples. Aí, de repente, eu fui assim, num sábado, né, no grupo de jovens, no domingo, eu já tava indo na Cachoeira junto com eles, assim, né, porque essa era a atividade uhum. que tinha lá na cidade, assim, então, assim, ah, vai fazer assim, acampamento. E acampamento, né? acampamento é na barraca mesmo. Não né? esses acampamentos que tem hoje em dia em um hotelzinho. Não, é não é da gourmet. Gourmet. Oh, não, é, falando é, com é quem
1: organiza, eu lembro da raiz. É melhor organizar um acampamento com alojamento, bonitinho. Não troco. Vamos defender. Mas, mas
0: percebam a coletânea de memórias. né? Sim. Então, assim, eu acho que isso que fica para minha vida, que, e eu quero, eu quero, assim, que se... Ah, na, como pai, falando uhum. como pai eu quero que as minhas filhas, elas um dia vai chegar o um momento em que elas vão tomar decisões por elas mesmas né mas eu quero que elas tenham essa coletânea de memórias de da família que ia todo domingo num encontro onde eles podiam, elas podiam ir num encontro dos, das crianças dos adolescentes dos jovens, onde elas possam também construir essas memórias porque isso faz a diferença uhum na nossa vida. Então isso é um impacto silencioso de uma comunidade, mas
2: que brota Exato. e e, transforma. e compartilhando uma coisa, domingo eu peguei carona com uma família, né, voltando a, do segundo encontro, depois das 11 para casa e conversando com a família. Ah, e tem bastante gente aqui que está nos ouvindo, né? E já é a primeira geração, segunda geração da chácara. Uhum. E foi muito interessante ouvir essa família dizendo que a filha mais velha hoje está no mercado de trabalho e ela consegue, ela se desenvolveu muito na chácara pela cultura da chácara, de organização, de processos, uhum. por, por amor, fruto de amor a Deus, né? E hoje o filho mais novo está na universidade e também, assim, fruto desse convívio comunitário, desde o Chakra Kids, falou assim, gente, se o mercado de trabalho, se a maneira como as pessoas, no caso dele, se os meus amigos lidassem com os conflitos, aquilo que eu aprendi no convívio comunitário, seria muito mais fácil para o ambiente de trabalho e para os relacionamentos. Então, você percebe assim, que até nós chegamos na chácara atrasados, né? brincando. Uhum. Mas, assim, como pessoas da nossa comunidade já têm as suas experiências uh, e como isso se aplica no ambiente de trabalho e nos relacionamentos. Eu achei, a gente falando sobre comunidade e uma comunidade silenciosa, como que a chácara já tem impactado Exato. inúmeras pessoas. Né?
0: Não, e não apenas em Campinas, mas em outras em outras regiões também, então é uma alegria muito grande fazer parte dessa dessa história. né? Então nós ontem né, saímos desse tema da uma comunidade e ontem nós tivemos então uma mensagem. né? E quando a gente fala na mensagem, existe uma distinção que é talvez só para efeitos didáticos que a gente pode fazer, porque existe o sentido amplo do evangelho e o sentido mais estrito do evangelho. Então, no sentido amplo, dá para falar assim do Evangelho no sentido da da palavra de Deus como um todo, a mensagem da história da salvação. No sentido mais restrito, talvez tenha a ver com os Evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, ou seja, é a mensagem da salvação em Jesus. É só uma distinção de forma mais didática, mas agora pensando na mensagem no sentido mais amplo ou dentro da vida de vocês, né? Vocês têm alguma situação, alguma história, algum compartilhamento de como essa mensagem, assim, a palavra de Deus, ela veio na vida de vocês, numa situação da vida de vocês, assim, muito específica em que caiu assim como uma luva, era a voz de Deus falando na vida de vocês, assim.
2: Eu posso começar. Vai lá. Oh, Embora eu tenha crescido numa comunidade cristã, e quando a gente é adolescente, a gente reclama de tudo, né? A gente olha para o nosso lado, tudo é ruim, né? Mas hoje eu olho para trás e falo assim, cara, como essa igreja foi importante para minha vida. Ah, mas olhando da perspectiva religiosa, eu, eu cresci num ambiente onde, assim me colocaram diante de um relacionamento com Deus a partir das regras, não com o próprio Criador. E porque, então, eu sou amado, logo eu me submeto aos princípios e valores dele. Então, o processo é invertido, né? Você obedece para ser amado.
3: Uhum.
2: E aí, eu cresci, e fazendo uma história longa, curta, é, lá por volta dos 11, 12 anos, eu lembro que eu falava assim, cara, eu vou para a igreja para meus pais não encherem meu saco e eu ficar em paz em, em casa, né? Uhum. Então eu tinha essa dualidade. Eu tenho o rótulo de crente, mas na escola, no colégio, eu vivo do jeito que eu quero. Com 17 anos, foi uma consequência. Com 15 para 17 anos, foi uma consequência de fatos. assim O meu pai, a leitura de um livro, mas também Deus vindo na minha direção. A mensagem silenciosa vindo na minha direção. Uhum. E diferentes formas. Então, meu pai mandou eu ler um livro, porque eu tava muito trabalho. E aí, esse livro era o Contrabandista de Deus, uhum. o André. É, irmão do André. irmão André. Do André. E o irmão André com, começa contando a história que, assim, embora a família fosse religiosa, ele tinha um vazio, e eu tinha aquele vazio. E ele ouve uma pregação e ele se rende a Jesus. E o ponto, para mim, foi assim, cara, o que ele encontrou é o que eu estou buscando. Porque eu tinha uma crise na adolescência existencial também. Ah, eu sou amado, não sou amado, quem eu sou, qual é o meu propósito e tudo mais. E eu descobri que ah, eu não deveria ter sido apontado para as regras, mas para o próprio criador. Sim. Depois, as regras fazem sentido, os princípios fazem sentido. E foi onde eu me rendi. E a, a mensagem me trouxe impacto, sabe? E eu lembro que assim, eu não gostava do meu corpo, eu não gostava, eu queria. Ah, eu era briguento porque eu queria chamar atenção, eu gostava ah, ah, vou usar um termo aqui que hoje não é correto, né? mas pegar as meninas é, Para querer me sentir amado. Mas nada daquilo me preenchia. E Quando eu entendi a mensagem e de que Deus ele me ama por quem eu sou e eu sou acolhido e amado aquilo me preencheu de tal forma que eu falei cara é isso é, era era tudo isso e só isso que eu buscava e a partir de então uma eu eu, eu entendo que assim eu nunca escolhi Jesus Jesus sempre me escolheu uhum. e a partir de então a minha vida foi transformada não por minha causa mas completamente por Ele né então assim essa mensagem veio e, e me transformou sabe é a minha, a minha experiência Que legal, que legal. E você, Augusto? Você
1: mencionou de cair com uma luva, né? Eu lembro daquelas bíblias antigas, grandes, assim, de abrir ela aleatoriamente, colocar o dedo. Ah, né? (risos) Nunca dá certo. (risos) De É, Comigo nunca deu certo. Brincadeiras à parte, né? Eu acho que um dos privilégios que eu tive foi de ter bons mentores, ter boas pessoas que eram mais maduras e elas foram me ensinando a ler a bíblia. Então, e ler a Bíblia bem ah, fez com que eu não tivesse apenas uma história de como a mensagem impacta, mas que eu tivesse várias histórias uhum. né eu lembro de a, a, como eu cheguei na adolescência e, e eu experimentei de algo muito bom eu, eu caí de cabeça dentro da dinâmica da vida da igreja local
2: com quantos anos foi? 15 anos, 15
1: anos. É, tinha acabado de entrar no colégio técnico em Nimeira, era cotil então assim, eu saía de manhãzinha de casa, voltava à noite, chegava à noite cansado, era tempo de jantar e estudar mais, e o final de semana, assim, era da igreja. E isso foi fazendo com que eu fosse perdendo a relação com meu pai. Uhum. Até um dia que eu leio uma passagem que teoricamente tem nada a ver com isso, que é que Jesus veio para trazer divisão uhum. entre pai e filho. Mas eu tinha pessoas que estavam me ensinando ler bem a Bíblia. Então, em vez de eu ler aquele texto e falar, ah, eu estou perdendo uma relação com meu pai, está tudo certo? Não. Eu olhei aquele texto e falei, cara, o que, que esse texto está querendo dizer? E aí, eu, à medida que eu fui aprofundando e, e, e Deus foi falando, eu lembro de eu terminar aquela leitura, que era para ser meu tempo devocional daquele dia, chorando. Falando, meu Deus, eu estou pecando com meu pai. Assim, eu não posso perder a minha relação com ele. Eu não posso ser um excelente crente e um uhum. péssimo filho uhum. eu preciso ser um bom filho né? e veio lendo um texto uh, difícil para muitas pessoas e que na situação que, elas, assim, com que eu me encontrava ler um texto daquele assim, eu poderia ter interpretado muito mal uhum. mas ler a bíblia bem assim, fez com que a mensagem me transformasse me direcionasse me impactasse em tantas situações assim, das mais variadas das, uhum. teria história que não falta nesse ponto
0: ah, que legal, é interessante porque em boa medida o testemunho que vocês dão estão relacionado também no relacionamento com o pai, né, de vocês. É interessante, muito bonito porque isso acontece também no seio, no vínculo uh, familiar, né. Assim, eu, existe alguns textos assim que para mim algumas passagens bíblicas são assim passagens quase que de estimação, assim parece que elas assim servem em diversos momentos e facetas da vida. Então, assim, Salmo 37, para mim, assim é muito especial. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, assim, situações de decisão na minha vida, o Salmo 37, ele me guiou muito em, em algumas. Então, assim, principalmente o princípio do descanso que a gente encontra no Salmo 37. Principalmente, né, uh, eu não sei, vocês são daqui, né, da região de Campinas, mas eu... Eu, eu, assim, eu e minha família, nós tínhamos até então uma vida meio nômade, assim, né? Onde você mora numa região, vai para outra, fora do país, agora Campinas, né? Então, assim, tem o bônus de você morar em diferentes regiões, você enriquece culturalmente, amadurece de uma forma muito rápida, mas existe o ônus, né, da apreensão, de recomeçar a vida, das ansiedades que isso trazem. Então, assim, o Salmo 37, o princípio do descanso, para mim, ele sempre foi muito, muito importante. Então, outra passagem que para mim sempre foi muito marcante, Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas você serão acrescentadas. Existe até um hino antigo que para mim sempre foi muito marcante com base nesse, nesse verso, né? Então, para mim, assim, situações de dúvidas. Ah, eu não tenho as respostas, então busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, e as outras coisas, elas são acrescentadas. Então as outras coisas, uhum. constituição de família, as outras coisas, ou a moradia, as outras coisas são os sonhos, então assim as outras coisas, elas são acrescentadas com base no primeiro princípio de buscar primeiramente o reino de Deus. né E nessa das mudanças, né teve uma situação em que eu estava muito ansioso, <risos> com uma determinada mudança que eu faria com a minha família, e eu lembro que eu estava lendo Isaías 55, e para mim caiu como uma luva o versículo 12, assim, totalmente fora de contexto, assim, mas é assim é a forma que muitas vezes Deus fala, né? onde uhum. que diz assim, Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Então eu ler e ouvir né? uma mensagem, uma passagem dessa numa condição de mudança, ah, traz uma paz traz uma alegria, traz um conforto, né, que diante, mediante de todas as adversidades, que há um recomeço de vida numa nova cidade, numa nova região. Então isso para mim foi muito, muito especial, né? E, tem, e dentre tantas outras, porque assim quando a gente fala na mensagem, aqui nós estamos focando assim na palavra de Deus falando em situações da vida nossa, né? mas eu também teria exemplos assim de pessoas que foram voz de Deus falando para uhum. mim, né? Aquela conversa de corredor assim, despretenciosa que você nem nem imagina, que a, ali Deus utilizou aquele momento, <coughs> desculpa, ordinário para trazer uma palavra extraordinária para você, né? Então assim, por exemplo, o meu chamado ao ministério aconteceu num determinado contexto de um retiro, a ah, com Falecido já pastor e evangelista lá do Rio Grande do Sul, que era muito muito especial, né, ah, na sua obra de missão e eu o conheci já próximo do seu falecimento. Ele estava nos seus 99 anos, quase 100, Uau. Uau. Alcides Jungs Era muito muito querido. Era um homem muito querido. E na despedida do retiro, ele na cadeira de rodas, assim, eu fui lá cumprimentá-lo. Não né? era engramado, um retiro ingramado. E eu fui me despedir dele, oh, tô indo voltando para Santa Catarina amanhã, eu queria me despedir de você. E ele falou uma palavra que eu nunca esqueci, ele falou assim, ó, é como o cano da hidráulica, que quanto mais joga água, mais ele recebe. Assim será com você se você seguir o caminho do Senhor. Então ali naquele momento, eu não sei como você recebe essa palavra, uhum. mas para mim naquele momento eu estava orando pelo chamado para o Ministério Pastoral, e naquele momento foi como assim a cereja do bolo. Deus quer uhum. que eu siga esse movimento, que servir a outros é uma forma de negar a mim mesmo, mas eu recebo muito com aquilo. Uhum. Tipo, é a alegria de servir, o paradoxo do serviço. Uhum. Entendeu? A gente serve e recebe ao mesmo É tipo nem ser pai, né? Porque assim, você é, ser exato. pai, você se doa integralmente pro teu filho e pra tua filha, mas ao mesmo tempo, pô, é, que é a alegria. É bom, que é, demais, é bom aquilo, entendeu? Então, uhum. assim, o serviço tem desse paradoxo, então assim são formas, né, como Deus fala com a gente através de palavras através de pessoas mas isso acontece eu acho que Mateus 6,33 ele tem essa chave da fé, da espiritualidade busca, em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas as respostas para as perguntas elas são, elas são acrescentadas no momento de Deus né, no
1: momento André, de Deus, e você né? falando dessa mensagem como a palavra né a gente comentou de ocasiões que tem a ver com a nossa a disciplina pessoal de leitura da palavra. Você comentou de situações que Deus usa a pessoas. Ah, pode ser numa conversa crucial, numa conversa de corredor, uhum. mas assim, tem a ver com disciplina espiritual, né? mentores que te uhum. direcionam. E, e tem uma disciplina espiritual que envolve a palavra que é comunitária, uhum. que é o que acontece todo domingo. Uhum. E é engraçado porque às vezes assim a gente prega um texto... E as pessoas chegam e falam, nossa, parece que Deus contou a minha vida para você. né E elas se esquecem que antes da gente pregar para elas, primeiro aquele texto foi pregado para nós mesmos. né? E que até nós como pastores temos essas histórias. né De a gente estar sentado, estar ouvindo a mensagem e... Ah, Deus falou comigo. Exato. Sim. Então, a, a gente não pode abrir mão dessas disciplinas que nos colocam em contato com a Palavra. Porque a palavra é essa mensagem que gera essa revolução silenciosa nas nossas vidas e quem está perto da gente, na né? vida Exato. das pessoas que estão ao nosso entorno.
0: Exato. não é, é isso aí mesmo, Augusto. Mas antes de seguir para a próxima aqui, pergunta que eu tenho para vocês, eu quero dar um oi aqui para Zoraida Palácios, para o Fernando Henrique Tudo bom, Fernando? o Edmilson, o João Batista Neto que faz um queijo, que é como diria minha Hum. avó, era daqui, ó daqui, ó, aquele queijo do seu João é, preciso experimentar (risos) pra ter certeza sensacional, a Sara, tudo bom (risos) Sara, Cláudia, Cláudia Petreca satisfação, Cláudia, lá da praia tá falando aqui também com a gente (risos) a Gisele, lá de BH tudo bom, Gisele o Lucas Coelho, o Ivan daí aqui já, já dei um oi pro pessoal anteriormente, eu tô vendo aqui, esse chat tá meio... Também o Dorminhoco, que vocês podem encaminhar aqui as suas perguntas, as suas considerações, as suas ponderações. Fiquem bem à vontade para participar aí com a gente. O Daniel, a Laureano e também o Júlio Andrade entrando aqui com a gente. Muito, muito bem-vindos, pessoal. Agora, ainda seguindo nessa temática de uma mensagem, né ah, uma pergunta muito prática que eu gostaria de fazer para vocês. Assim, quando a gente fala do da mensagem, da palavra, como é que você cultiva essa sua espiritualidade? Qual é a, a, o teu manuseio da palavra? Como é que ele acontece na sua
2: vida ah, espiritual? Uhum. Uhum. Ah, eu vou dizer que, assim, por conta da rotina hoje em casa, o meu exercício ele é muito mais ouvir. Então, todo dia eu tiro um tempo. Ah, Para estar tá ouvindo, eu uso aquele a uh, Bible, Holy Bible, da uh, Uberschon, uh, uh, isso, isso, daí eu coloco lá. Eu acho que é o terceiro ano que eu assim estou ouvindo a Bíblia inteira, né? Pelo menos o Antigo Testamento inteiro uma vez no ano e o Novo Testamento duas vezes no ano. E eu tenho feito esse exercício e aí eu paro, medito, oro, né? Agora, já houveram outros momentos de sentar, pegar a Bíblia de papel ou até mesmo no celular e ler, a meditar em trechos menores e ser um pouco mais contemplativo. né? Uhum. Então, hoje, de maneira prática, é mais o ouvir a, e o meditar naquilo que eu ouvi ao longo do dia. Então Legal, Augusto.
1: Eu acho que eu estou naquele momento mais contemplativo que você falou que você já teve. Uhum. né? Como eu estou num momento com muita coisa intensidade na agenda com muita demanda algumas responsabilidades grandes salmos está sendo o meu alimento diário uhum. então assim um salmo três vezes é, eu leio ele tranquilamente sem pressa e aquele salmo vira a minha oração que eu começo o dia uhum. sim é, esse último mês e meio Aqui, é, mês e meio Vai bater um mês e meio E está sendo essa a minha rotina de disciplina mais pessoal da leitura uhum. Um salmo, lido três vezes e uma oração
0: uhum. Não, e, e é interessante, né? Porque quando a gente fala de cultivar essa prática a, da leitura da palavra aqui A gente a, não é ser defensor desse ou daquele plano de leitura bíblica é, né? Mas o que é importante é ter contato com.
1: E, e nem do tipo de leitura, né? Assim, ah, não, só vale se for estudo com material de apoio exegético. Não, uhum. por
0: mas sabe o que é interessante isso que vocês estão falando quando vocês uhum. usam o termo contemplativo, né? E uma vez eu estava numa conversa, assim, de. Estou tentando me lembrar o contexto, mas era um casal, assim, conversando. E, de repente, o casal ele falou assim: Não, nós temos maneiras de leitura, de devoção, totalmente diferentes. Uhum. Né? Uhum. Então, ela, por exemplo, era mais contemplativa. Em que sentido? Era de pegar a Bíblia com um copo de café, ficar ali parada, refletindo, assim, sem compromisso no seguinte sentido, a ler dois, três capítulos por dia. Não, era contemplativo, era. A... É, é, como tem uma ilustração, eu não, não me recordo de quem que é essa ilustração. É tipo é uma macieira que você chacoalha aquele aquela macieira para deixar os frutos caindo e você se alimentar com aquilo. Uhum, então assim é o texto bíblico que você chacoalha, reflete, contempla aquilo. Mas é aquele pedaço, é aquele pedacinho. Ele, por outro lado, não é um cara acadêmico. Ele tem que ter a Bíblia com dois, três comentários do lado, né? E aquele era o jeito de ele refletir. Então, assim, ele não tá também querendo colocar... Porque sempre tem um ortodoxo que acompanha e diz... Uhum, não, mas é tá botando o comentário do lado da Bíblia. Não, não é isso. Uhum. Mas, assim, era a forma que ele tinha para ler e refletir naquilo, né? Eu, particularmente... Uh, assim, eu já tentei fazer plano de leitura, leitura no celular online Eu confesso que eu não consigo, assim, não se sustenta aquilo. Então eu sou o cara old school, assim, do papel, do riscar. E essa é uma bíblia que eu comprei recentemente, que tem, assim, alguns comentários na área de liderança, que é o que eu tenho refletido mais a respeito disso, mas eu já tive a uh, bíblia com comentários, uh, com nota de rodapé, né, uhum, do texto sim. mesmo, assim, mais algo exegético, né. Uh, que, que foi o um momento que para mim era o que pessoalmente principalmente no seminário, de ler aquilo. Eu já tive, assim, a Bíblia do jovem, assim, existe hoje em dia a Bíblia da mulher que, que ora, a Bíblia do missionário, assim, eu até acho interessante uhum. esses acompanhamentos, né? Mas eu não sei, eu sou um cara meio old school, a moda antiga, e eu leio, assim, eu tenho aqui meu, um plano também que eu, que eu acompanho, mas, novamente, o, a questão não é seguir o plano, né? Não é seguir cinco Exato. capítulos por dia, a leitura, mas é ter contato frequente. Eu acho que esse, esse é o seguinte. Eu acho
1: que um ponto importante, que eu sempre falo para o pessoal, não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade e uhum. constância. Uhum. E aí uma das coisas que é muito importante é para que você tenha um contato efetivo, que tenha essa qualidade, você tem que discernir o momento de vida que você está. Assim, uhum. Então eu, eu brinco que assim eu estou nessa fase salmos, Cara, mas tem aquela hora que você está naquela fase, bora fazer essa leitura mais estudiosa, com o comentário do lado, olhando o original. Sim, diferentes momentos, diferentes agendas, mas o importante é você estar em contato com qualidade. Assim, o celular vai estar virado para baixo, nenhuma notificação vai te roubar atenção. Ah, E constância. Assim, se você está no momento corrido, é 15 minutos que você tem...
2: Faça 15 minutos todo dia.
3: Uhum.
2: O, o Tim Keller, naquele livro Oração, ele fala... Uh, ele vai se descrever né, sobre a oração e a oração a gente aprende orando com as escrituras. Uhum. né? E uma das coisas que ele fala de maneira bem prática, uh, citando outros antigos, John Owen, Richard... Uh, Uh, bom, esqueci o agora. O Richard Foster. Falou Não, t- também, ele coloca o Richard Foster, né? mas... Uh, o puritano, Jonah... oh, o Baxter? Baxter, ah. Jonathan Edwards, o era o Jonathan Bacher. Edwards que eu queria lembrar. Mostrando que esses homens eram homens de oração, homens de meditação. E ele pega os diários desses caras também, para aprender com a história da igreja. Uhum. E ele mostra que, assim às vezes, a gente vai ler a Bíblia ou a gente vai orar, nem A experiência que a gente teve ontem Não é a experiência que a gente vai ter hoje exato não é E aí ele vai dizer o que é o seguinte é, O ponto é a, O que sustenta, por exemplo, um casamento Não é o sentimento uhum. Mas é a aliança E se eu estou em aliança com Deus Eu preciso ouvir acerca do que Deus uhum. tem para me dizer uhum. a, E a experiência que eu tive ontem Não vai ser de hoje Mas a constância a, Na direção correta e a, e, a, e a prática da leitura Da oração e tudo mais É o que vai manter a gente encharcados da palavra, da presença de Deus e dos valores do Criador. Né? Então...
0: Uhum. É interessante isso que vai, você está falando, Hugo, assim, porque muitas coisas me vêm à mente. Assim, o quanto, tomadas de decisão, por exemplo. Quantas vezes nós tomamos decisão com base em sentimentos? Exato. Quantas vezes nós tomamos decisão com base em frustração? Assim, frustração é o pior momento da vida para você tomar uma decisão que vai afetar Tipo, no teu médio e longo prazo, entendeu? Hum. Ah, tô frustrado com o meu emprego, del eu saio, mas, assim, mas nem parou não pra refletir. Não afeta só você, né? Não vezes, afeta, afeta outras pessoas. Afeta outras pessoas, então, assim, a, a relação, o manuseio com, com a palavra, o contato, a espiritualidade, sabe? Isso não é uma discussão, uma conversa religiosa, no sentido pejorativo da coisa, mas tem a ver com, com ganhar sabedoria. De ter sabedoria para as tomadas de decisão da vida. né? Porque aí fora, né? é fora que acontece no desafio, que acontece no trabalho, que as adversidades aparecem e nós somos chamados para tomar decisões. né? Então é ali que a gente é chamado para o testemunho. Então é muito importante estar munido. Você falou outro termo agora. Encharcado. Encharcado. Interessante. Nossa, é uma filosofia. Encharcados da palavra interessante, mas realmente está munido né, desse ferramental justamente para a gente poder tomar decisões acertadas na nossa vida. né? Interessante que ontem, eu acabei até esquecendo de mencionar na mensagem, mas no Para Refletir ou Praticar, tem um dos desafios que foram ali colocados, é cultive uma espiritualidade intencional na palavra. É isso que a gente acabou de, de, de refletir, né? eu coloquei entre parênteses mas eu acabei esquecendo de mencionar na mensagem né que é o ler ouvir meditar praticar e memorizar por
2: que que eu voltei isso acho que no encontro das nove você falou depois você não falou mais pode ser pode ser é que, te entregar é, aqui eu lembro
0: eu lembro de um aconselhamento assim na época do, dos meus estudos havia um um querido uh, senhor assim que ele toda semana ele fazia aconselhamento durante um ano assim um ano ele se entregou para e assim um aconselhamento comigo a gente estudava um livro uh, ele foi missionário no Brasil aqui nos anos 70 uh, Bill é o nome dele né americano e ele inclusive ele ele foi missionário numa tribo da Amazônia primeiro depois morou em Campinas inclusive nos anos Não. 70 mas assim a primeira a primeira experiência como missionário no Brasil foi na mata e lá ele perdeu uma filha ele perdeu uma filha que foi picado por uma cobra. Uhum. Então, assim, ele teve quatro filhos, né? E essa filha morreu. E o nome da filha a, a dele era Sharon, que é o nome da minha Olha esposa. Só. Então, para essa nossa relação, ela foi muito afetiva, assim, porque ele, uhum. né, lembrou daquilo. E ele me, me ensinou essa técnica usando as mãos, assim, né? Uhum. Que o manuseio das escrituras nós temos que ler, ouvir, assim, ouvir. Assim, não é assim nessa coisa mística. Ouvir, assim, é quando eu leio, ah, qual que é a situação da minha vida em que essa palavra, essa mensagem, ela, ela traz uma resposta. E ao é meditar, é entender, pô, Paulo, por exemplo, ou o autor, está falando para essa realidade, mas a minha realidade hoje é essa. É o meditar, é o, é o tic né é refletir naquilo. E é o praticar, porque não adianta somente ler, Exato. mas também o praticar. E um ponto que sempre me pegou é o memorizar. Assim, eu cresci numa pedagogia de ensino, onde se dizia, ou até no estudo de línguas, assim, não, você não tem que memorizar, você tem que entender. Eu, tá, tudo bem, eu até, eu até entendo a dinâmica que está por detrás, mas daí você vai o seminário, você tem que memorizar vocábulo grego e hebraico, aí você né, tá, tá em maus lençóis. Mas enfim, o memorizar da palavra porque é justamente nos momentos de adversidades que vem aquela mensagem, aquela palavra que você uh, que você memorizou isso até me faz lembrar a história de Hans Lili, que era um alemão uh, e eu não conheço a história dele na sua perfeição, assim, mas ele foi preso no período da Segunda Guerra Mundial, é. né? E ele e ele escreveu comentários bíblicos tudo na Alemanha e a forma como ele e os outros presos uh, se alimentavam espiritualmente né, era a partir da memorização dos trechos da Bíblia. É a memorização dos versos. Então, assim, um falava o trecho ou a passagem
2: memorizada e eles refletiam naquilo. É, você falando isso, eu acho que é um problema da nossa geração. A gente, por exemplo, a gente não memoriza mais avenidas, ruas. A gente põe no... No Google e chega. É, no Waze e vai. A gente não precisa mais memorizar a história eventos, datas, a gente põe lá no chat GPT e, e resolve a vida, né? Uhum. Mas o ponto é que a gente não está dizendo para nossa existência, para nossa mente, para o nosso corpo, aquilo que vai dirigir a gente. Porque aquilo que é importante para nós, a gente marca. A gente conta, reconta, histórias de família, piadas, uhum. eventos que aconteceram com os amigos e aí a gente reencontra. Ah, você lembra, porque é o que marca a gente, é aquilo que fica guardado. E você falando assim de missionários, eu lembro duas situações. Um, um a China, uhum. onde a Bíblia é proibida e os chineses eles rasgam, né, páginas da Bíblia e se dividem. E aí eles naquele dia que estão com ele ou naquela semana que estão com eles, eles memorizam os capítulos e os versículos uhum. daquela página da Bíblia, porque eles não têm o privilégio que a gente tem e a, um outro pastor a, é aqui de Santa Bárbara a Norberto Santandré ele estava ficando cego e ele não tem facilidade com tecnologia e tudo mais né? e eu me recordo dele a, comentando que a esposa dele lia para ele para ele decorar, para ele poder continuar pregando mesmo enquanto perdendo a visão então eu falei assim cara, por que, que eu não faço isso? né? Do, tipo, é.
1: E eu usou uma palavra agora Que me puxou aqui um gatilho né Decorar Eu tinha um pastor, tinha uma briga na igreja que eu, que eu cresci né Porque uma galera falava memorizar E aí de repente apareceu um pastor e falou Não, vocês estão com um problema com a palavra decorar Mas ela é tão bonita na Sim. sua etimologia Porque assim, memorizar tem a ver com algo Mais racional né Apenas da mente Agora decorar tem a ver com algo que envolve o coração uhum. né Que envolve você é, memorizar a tal ponto que não parou na sua memória, mas desceu para o seu coração. Oh, oh, né? eu vou até
2: brincar. decoração. <risos> É, você decora pra pôr no coração. É, Exato. Que brega. Foi brega, foi brega. Foi isso? Você já percebeu? Ele, ele tentou, assim.
0: ele tentou gente. Piada de pastor, vocês já perceberam que não é engraçada. Mas não, eu não. tinha uma teoria
1: que ainda vale, assim, que inclusive, pra você ter certeza se o cara tem vocação, é piada sem
0: graça. Se tem piada sem graça, a
1: vocação. Uma você vez me função?
0: perguntaram se havia algum módulo no hum. seminário, assim, piada sem graça, parte 1, piada sem graça, porque hum. assim não, não dá. A gente tenta, mas não consegue. Né? enfim,
1: Mas só voltando aqui Porque uma outra coisa que você mencionou no seu refletir e praticar E, e você mencionou na nossa última fala De ouvir sem ser essa leitura mística
3: uhum.
1: é Tentar aqui pegar aquele ponto Do impactado pela mensagem Que você trouxe no último item do seu refletir e praticar né? uhum. Eu acho que um dos desafios Que a gente tem na nossa cultura É que a gente vive numa cultura da informação Extremamente positivista né? O memorizar apenas da mente o ler tem a ver com apenas uma informação que você está lendo. Mas eu, eu, eu digo para as pessoas que é completamente diferente. Você lê João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uhum. Beleza. Uhum. Agora é outra coisa você ouvir Deus uhum. falando para você uhum. que Ele te ama e te ama de tal maneira que deu o seu único filho para que se você crer nele, você não pereça, mas que você tenha a vida eterna.
3: Uhum.
1: Então, para mim, esse ouvir a palavra tem a gente relembrar e manter é, no nosso horizonte, que a gente não está lidando com qualquer texto. Exato. A gente está lidando com a palavra de Deus, ela é viva. Deus está falando com a gente. Uhum. Né? Exato. E ele está falando assim, quando a gente para no meio da nossa correria, por 15 minutos, para é. ler um salmo, no começo do dia que seja.
0: Bem nessa aí, Lutero falava que João 3,16 é o resumo da Bíblia, né? então é um texto muito muito pertinente
2: e importante no escopo da
0: vida como como um
2: todo. né? De maneira prática também, eu me recordo de um empresário de uma multinacional que essa questão de memorizar, de ler, meditar, memorizar, praticar, ele ele fazia a gestão de várias equipes. Então ele tinha o escritório dele e grande parte do dia ele estava em reunião de, de fechar contrato e etc. E ele colocava versículos na mesa dele para ele ser orientado por aquilo. A palavra de Deus é que está orientando, por exemplo, Provérbios, né? A palavra a sábia desvia a ira, né? E quantas vezes a gente está numa sala de reunião? a coisa não está acontecendo do jeito que a gente quer, a pessoa ou na família, a pessoa reagiu da, da maneira como a gente não esperava e a palavra branda, ela desvira desvia a ira, né? É. Como, é, e isso faz toda a diferença, né? Então, uhum. trazendo aí de algo mais prático também que eu me recordei aqui.
0: Não, você me fez lembrar uma situação até muito interessante, porque quando eu trabalhava num escritório, numa empresa, e assim, era uma situação, era um clima, o um ambiente, assim, era muito pesado, assim, era muito muito difícil, sabe? Era carregado. Era uma situação muito complicada. Aí certa vez eu imprimi Filipenses 2:14 <risos> e colei assim no meu monitor, sabe aqueles monitor grandão assim como era, né? De tubo ainda De na tubo. época, De né? tubo, entregando
1: a idade, mas tudo entregando bem Entregando
0: a idade, façam tudo sem queixas nem discussões, né? <risos> E
1: bora trabalhar bem. <risos> e bora trabalhar bem. E aí é engraçado,
0: porque quando as pessoas vinham ali na minha mesa, para alguma situação elas liam e davam um risada, assim, e rolava uma conversa ali com aquilo, Exato. né? Então era a minha forma até, assim, de descontrair num ambiente que era muito pesado, assim, que era bem, bem difícil. Mas, enfim, vamos lá, assim, o pessoal tá compartilhando aqui. Tem uma pergunta interessante uh, do Daniel Laureano, tá? Ouvir pregação todos os dias... Pode ser considerado um tempo de meditação? Ouvir a pregação todos os dias, pode ser considerado um tempo de meditação? Eu até acho que sim. O ponto ponto é que ele não pode substituir outros critérios ou outros princípios da espiritualidade. Então, se eu escuto pregação às custas da leitura então eu acho que é um princípio invertido e aqui a ilustração que uma vez eu ouvi né para isso é meio nojentinho mas eu vou falar assim é como se você fosse assim ó alguém come a comida mastiga põe no prato aí uhum. dá para você comer
1: uhum.
0: entendeu uhum. tipo a pregação é algo mastigado uhum. e dado para você alguém refletido e pode ser muito bom não, não é esse o ponto mas assim você ter aquele momento de chegar e você Ler e refletir na sua vida. Eu acho que isso é inegociável. Eu acho Exato. que esse é o ponto. Eu não sei se vocês concordam com isso.
1: É, pegar aqui o... Retomando o, o meu caso, né? Eu falei para vocês que tem momentos de vida que eu tô exercitando as disciplinas pessoais de forma distinta, né? Uhum. Mas até quando eu tô exercitando uma disciplina mais focada no estudo, que você tem os comentários, tudo... Uhum. Cara, eu nunca começo pelo comentário. Uhum. Eu sempre começo pelo texto. Sim, porque existe essa tendência da gente acabar fazendo trocas, exato. E, e hoje nesse mundo de internet, de pregações e podcasts, que inclusive a gente está fazendo um aqui, existe a tendência de você trocar.
3: Exato.
0: Ah, não,
1: eu, eu gosto muito do Chakra Talk, tá? Mas ele não pode substituir exato. o seu tempo de leitura. Exato. Ele é um apoio. Você.
0: ou o próprio grupo pequeno também não pode ser um pequeno é um adicional, é um material
1: são diferentes disciplinas uhum. que vão se complementando para que a gente cresça a imagem de Jesus para que a gente experimente dessa revolução silenciosa e faça parte dela né uhum. mas existem algumas disciplinas que assim em determinadas ruas da vida a gente consegue ficar sem assim, eu consigo ficar um tempo sem lidar com um comentário exegético sim uhum. mas eu não consigo ficar um tempo sem comunidade aos domingos, uhum. sem ter um grupo pequeno ao longo da semana. Eu não consigo ficar um tempo sem leitura diária da Palavra, sem um tempo pessoal de oração com Deus. Existem experiências que a gente não pode abrir mão, não pode trocá-las, por mais ah, que aparente ser muito bom e que de fato seja. Existem pregadores, tem um tal de Ricardo Agreste que eu ouço há muito tempo, assim, o cara é bom. né? E, e não tem problema a, a gente utilizar esses recursos. Mas a gente não pode
2: substituir é Isso é importante E eu diria uma outra coisa também Por exemplo, às vezes você está passando Por uma crise no casamento E aí você vai pegar uma série uh, Antiga da chácara ou de alguma outra igreja E você vai assistir uma por dia Eu acredito que isso vai trazer Colaboração, Sim. vai trazer meditação E etc Mas o ponto uh, É que assim uh, As mensagens Eu não vejo problema mas eu acho que são momentos da vida. Uhum. Porque ah, aí, ok, a vida seguiu, não estou em crise, em nada, e aí, de repente, eu vou ouvir uma pregação por dia. É muito conteúdo. Exato. No, no que, é. que eu vou meditar? E, às vezes, eu estou substituindo as escrituras por uma pregação, igual você falou, o exemplo que você deu, que, embora de ser, seja nojento, mas é muito palpável isso, eu não estou me permitindo a refletir naquilo que o Espírito quer dizer a mim também. Então, por exemplo, a palavra é, branda desvia a ira. Eu vou perguntar assim, eu, por um acaso, diante desse princípio que Deus está me trazendo nessa minha leitura da Bíblia, uh, eu tenho praticado a palavra branda? Entendeu? Uhum. Eu tenho sido instrumento de Deus para desviar a ira na maneira como eu falo e eu não tô me permitindo eu fazer essas reflexões permitiu o espírito João 3,16, porque Deus amou o mundo cara, Deus me ama e eu crie no filho né e às vezes as pessoas perguntam por que que na chácara
1: a gente de certa forma tem três momentos que começam no domingo primeiro momento uhum. que continua no chácara tal, que com o segundo momento e vai para um terceiro momento no grupo pequeno Sendo que nesses três momentos a gente está conversando do mesmo texto, do mesmo, tema. do mesmo tema. Porque a questão não tem a ver com volume de informação. A questão tem a ver com a gente ouvir, a percebendo que aquilo é voz de Deus, acolher e obedecer. Uhum. Ponto.
0: Exatamente. Não. Exatamente. Eu acho que tá, é bem por aí mesmo, ficou bem bem claro tá a Ellen está aqui comentando deixou acompanhar o pessoal aqui que está fazendo seus mas comentários. antes
2: de você falar da Ellen pela primeira vez um parente meu fez um comentário ah, é? é? onde? Alfredo Donizete dos Santos. Ai, meu eu. sogro. Não é qualquer parente. Ah, não é qualquer parente. Gente, ah, é qualquer parente. Eu tenho que dar um que destaque pro cara aqui, que né? Justo, um <risos> justo.
0: Alfredo, muito bom ter você aí com a gente. A Ellen também tá compartilhando. Não há nada mais prazeroso. Ah, do sentir a presença de Deus nos momentos de oração, na meditação relacionamento íntimo com o Pai é como sentar no colo do Pai e sentir o coração uhum, dele batendo bonito, é ele muito bom mesmo o Daniel Abreu aqui comenta a palavra de Deus para a minha vida é como a voz do Pai em meus ouvidos uhum. e olha o que ele fala às vezes não sei ao certo o que ele quer dizer tá? Uhum. mas em momentos como esse agora ele faz a questão de dar a conclusão, é interessante porque porque aqui a gente não está falando do gênio da lâmpada mágica, Exato. onde a gente esfrega a lâmpada e Deus blup, aparece e fala com a, com a gente. Não, há momentos que a gente não sabe o que Deus quer fazer. Há momentos uhum. que a gente espera o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus também é uma forma de Deus agir. Também é uma forma de Deus falar. Então é muito, muito importante isso até para a gente não criar a impressão de que Deus fala com algumas pessoas, nossa, ela tem uma experiência, uma intimidade com Deus, assim, mas só fala com ela, comigo não fala, não. Uhum. Né? Deus se revelou a toda a criatura, João, três 16 uhum. que você falou, Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos, ou seja, a criação, uhum. isso inclui todos nós. Né? Então, assim, eu acho que é importante ter essa, essa distinção, né? O Bruno também está aqui, tudo bom, Bruno? Uh, o Daniel, nova... Ah, não, aqui eu estou repetindo a a, a a pergunta do Daniel, tá? A Sara tudo bem, Sara Ela diz aqui, eu sou filha de pastor e me lembro de todos os dias, em família, lermos a palavra de Deus e orarmos antes de dormir, mas não era somente uma oração, era uma oração por pessoa e nós orávamos... Seis mais meus pais. Então era uma oração que levava oh, ali um bom, um bom tempo. Então, né? Mas são memórias. <risos> são né? memórias. É sabe. aquela questão assim, de memórias. Quais são as memórias que eu quero dar ou que eu quero construir para a minha geração, para a minha família? Eu cito a minha avó de vez em quando, mas assim ela, ela não era necessariamente uma fonte de sabedoria, no sentido assim, vó... Eu tenho uma dificuldade, me dá aqui uma voz saber, não, ela não era essa pessoa, hum. mas ela era quem que, com meus três ou quatro anos de idade, abria a Bíblia de criança, e ensinou a história de Moisés para mim, ou ensinou, não sei a, a outra história bíblica. Então essa é a memória afetiva que eu tenho que eu tenho dela, hum. né? Edmilson Vasques Júnior fala os Salmos nossa relação com Deus uh, deixa eu ver aqui Salmos nossa relação com Deus é e Provérbios é a relação com o próximo tá Salmos nossa relação com Deus e Provérbios nossa relação com o próximo legal legal Edmilson e o Kleber ele celebra eu acho que assim a espiritualidade ela também precisa ter momentos de celebração e uhum. o que o Kleber fala aqui eu acho que é muito marcante como um pai uhum. né muito especial ontem principalmente com uma das minhas filhas fazendo sua profissão de fé, Deus é bom. Então assim momentos, momentos de passagem assim né, marcantes, eles são marcantes não apenas para a pessoa, mas para a família que está ao redor. Né? E,
1: e esse final de semana como comunidade os nossos pais tiveram que celebrar né, Kids saindo do Kids e entrando nos Teams, ah, alguns filhos sendo batizados e outros professando a sua fé que uhum. já foram batizados na sua infância e assim é motivo não só para a família do Kleber festejar, é para a nossa família estendida uhum. festejar uhum. quando a gente vê essas crianças crescendo, tornando adolescentes professando a sua fé em Jesus dá, dá uma alegria e, danada
2: e eu fico imaginando, me coloco no lugar do Kleber, da Paula assim que nem ó, os meus três foram batizados e poder vê-los Falando assim, cara, Deus dos meus pais, é o meu Deus, eu acho que eu vou ficar emocionado. Cara. É, e
0: eu sou, eu sou chorão, assim, então. né? Ontem, assim, no encontro das nove, ali dei uma ilustração e já, assim, é meu jeito, não tem, né? Assim, principalmente quando envolve crianças, né? Exato. Situações que envolvem crianças, e para quem não entendeu o contexto, porque teve um caso que viralizou aí no final de semana de duas crianças, né? estavam procurando comida numa lata de lixo aquela cena viralizou assim como se fosse também a única o único caso não são vários casos que acontecem é a realidade brasileira né mas eu não sei isso para mim eu não posso ficar indiferente com isso Exato. né uhum. Eu também sou muito grato e aqui voltando para o caso da comunidade da Chácara o impacto que ela faz como comunidade como essa mensagem também na cidade de Campinas através da nossa diaconia exato. através do Renovo né o levanta aqui que o LIVAN também serve no Renovo né que esse olhar social da chácara para fora também né então assim não, que a serve gente, a famílias né a gente está
1: falando do arraial missional é festa vai ter Roberto Jamans vai ter Pilgrim uhum. assim vai ser festa vai mas até nisso a gente não para nisso exato assim, nada fica com a gente é uma festa para abençoar outros. Exato. Assim, isso tem a ver com o DNA da chácara, porque antes de ter a ver com o DNA da chácara, tem a ver com o DNA do povo de Deus. Tem a ver hum. com esse plano de Deus que você mencionou, que Deus tem e do qual a gente faz parte. Um plano que lembra que a gente é abençoado, que a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, a nossa necessidade, a nossa insuficiência, né? mas que nos leva a fazer parte do que Deus está fazendo. É, parte do que Deus está fazendo para abençoar
0: outros Exato. Né? exatamente eu acho que é é por aí mesmo assim é a é entrega a gente ganha a gente é, nós somos abençoados nessa entrega nesse sacrifício né Eu acho que é um princípio do próprio Cristo né a Rigor Ah, Vamos ver aqui o pessoal compartilhando a Rosângela, dizendo Deus é bom em todo tempo. Deus é bom, é verdade, Rosângela. A Lúcia Constantino, pelo segundo ano, tenho meditado na palavra através da Bíblia, 365. Tem sido uma bênção para a minha vida. Acho que é o nome da da Bíblia. Bíblia
1: É uma formação de devocionários com textos para 365 dias do ano. Ah, da Mundo Cristão tal.
0: interessante, eu não conhecia, mas são ferramentas né ah. são ferramentas né ah, o Daniel Lauriano no ano passado li todos os salmos com os meus filhos começando pelo 119 durante seis meses então cada salmos era um momento diferente em que estávamos Ai, que vivendo, que legal, que bacana né
2: a Gisele também a
0: Gisele comentando aqui, ó, pregações muitas vezes falam os nossos corações de acordo com as nossas circunstâncias mas a palavra de Deus revela o próprio Deus para nós, de forma pessoal, relacional, viva e eterna. Assim, eu tenho algumas situações de mensagens e pregações, que elas vieram até mim, assim, como voz de Deus, sabe? Que é Até para puxar a orelha, assim, é a voz de Deus uhum. em situações. Porque a palavra de Deus, ela se revela nessas duas dinâmicas, né? Também para nos advertir, observar, uhum. mas como um pai disciplinando o filho, né? Mas também dentro dessa dinâmica do acolhimento, mas o, isso também não substitui aqui, né, o contato com a palavra é, de Deus.
2: Exato. Né? É. Eu acho que as pessoas, ah, nós mortais, precisamos entender não as pessoas nós, né? Que assim o contato com a palavra de Deus no domingo, ela é comunitária, mas nós precisamos desenvolver isso ao longo da semana. É assim, ah, eu acendo a fogueira. De domingo. Mas depois eu mantenho ela apagada durante a semana. Daí eu falo assim, mas como que Deus vai me orientar? Como que Deus vai... A gente precisa estar em contato. Ok, a chácara proporciona a chácara tal, que proporciona grupos pequenos, excelente. Mas o meu coração precisa estar ali. Não só necessariamente. Preciso estar sempre ouvindo os outros. É claro que Deus vai usar os amigos espirituais. Porque eles nos amam.
1: E, e é interessante que você mencionou isso. Mas eu acho que vale a pena frisar. Qualquer pessoa no momento de crise que for procurar um de nós, é, a gente vai orientar ela no momento de crise. A gente vai dar alguns desafios, mas pelo menos assim, no que eu tenho visto nesse tempo de chakra, a gente sempre relembra também na necessidade da disciplina pessoal, da disciplina comunitária. Uhum. E a gente assim, ah, a crise é familiar. Ó, oh, tem aquela série UFC Família. A gente tem as séries Tem as temáticas temáticas, E e é interessante que a gente dá as temáticas Dentro da história da nossa própria comunidade Isso não quer dizer que a gente está falando Que a gente é único, que a gente é melhor que os outros Não, mas tem a ver com até mesmo assim Uma coerência do que a gente está ouvindo Um dos perigos Da internet, desse mundo De podcasts e de pregadores Você tirar para tudo quanto é é, lado né? Assim, a gente forma um mosaico na cabeça Mas que não forma uma obra de arte Forma um tipo de frankstein teológico que faz mal, que é danoso. Então, ah, cultive as disciplinas pessoais, comunitárias, ouça sim, pregadores, mas mas toma cuidado. Ah, conversa com, com algum de nós assim, que tem mais caminhada, que tem que é mais calejado nessa questão, pede as orientações, e aí, o que eu leio nesse momento? Estou passando por isso, por aquilo? Não tem crise, né? Conversa com o líder do grupo pequeno, com alguém mais maduro.
0: É, eu acho que é bem importante, eu gosto dessa tua expressão, né? Frankenstein teológico assim, né? Porque uhum. senão às vezes está ouvindo vozes e de dos... maneira
2: de maneira prática, algo bem prático mesmo. Ah, certa vez eu tava aconselhando um casal em crise. E assim, é igual você ser aconselhado por alguém. Imagina só, você tem três psicólogos para te falar para você sobre um assunto. Uhum. Ou e o casal que eu estava aconselhando, ele me ouviu, mas ouviu um amigo, mas ouvia o outro pastor, mas ouvia uma outra pessoa. Eu cheguei num ponto e falei assim, eu me retiro dessa... (risos) Eu não farei parte desse Frankenstein. Desse Frankenstein, não, eu não vou. Brincadeira à parte, mas as pessoas ficam perdidas, elas não percebem isso. Então é é importante você ter uma voz, ou no caso que você está falando, a a coerência comunitária. Entender que Deus escolheu pessoas que te amam... E querem te orientar, eles conhecem a tua história, né? Se for ficar ouvindo todo mundo sobre todos os assuntos, vai ficar perdido. É
0: interessante, porque assim a pessoa, para mim, que foi muito importante em apresentar, em me apresentar e me discipular, encaminhar comigo e me cuidar né, no tempo de, de jovem, da juventude, por assim dizer, uhum. ele não era nenhum teólogo, não tinha graduação de seminarista, não tinha meu um PhD em teologia, não era um homem simples, mas que quando eu ouvia todas as vozes ao redor, eu olhava para ele como uma referência, Exato. porque ele era era ele que cuidava de mim. Então quando eu tinha as minhas dúvidas existenciais, as minhas dúvidas como parte da vida, era ele que me acolhia nessas dúvidas, né? Então para mim sempre foi uma referência. Ele foi um pastor mesmo não sendo alguém Exato. ordenado, né? Então, assim, nesse sentido, para mim, é muito importante, quem é que cuida de você? Então, essa é a avó, é o seu pastor, né a pastora, no caso, com um sentido de cuidado. Então, acho que é bem importante ter essa inteligência de discernimento também, para não criar esse Frankenstein. Eu não conhecia essa expressão aí, assim, eu, achei, eu achei interessante. Eu não vou
1: falar que eu inventei agora, porque eu duvido. Eu devo ter ouvido em algum lugar e só citei aqui. Pode
0: ser, pode ser, mas por sinal, o Clever, falando do Clever, aqui ele está pegando no seu pé, né? Ricardo Augusto querendo compensar. A camisa do Corinthians, né? Esse papo de eu Corinthians, agora no é claro final do que podcast. que eu sempre
1: vou elogiar o Ricardo, mas sempre vou zoar o Palmeiras.
0: <risos>
2: eu acho que deveria ter defesa. uma regra. Esse negócio de ficar falando de, de, de time, não, ai, não tá ai, certo. Ai, eu não, não posso não, zoar nunca, cara. É, né?
0: Vida de São Paulino não é fácil, né? <risos> não Bom, é hein? fácil. Brincadeira, pessoal. Vamos, então, ter a... Nossa, passou esse tempo rápido demais, lá, assim, tá um bem. bate-papo... Mas aí último insight, a última colaboração de vocês, o que
1: vocês teriam uma mensagem? Eu sei que a gente conversou muito sobre essa mensagem como a palavra no seu aspecto macro para o dia a dia da nossa caminhada, mas pensando na mensagem no, no clima que no centro, o evangelho, né? É, é uma mensagem revolucionária para o mundo da época, para o mundo antigo. Ah, eu lembro que assim Evangelion era a expressão que César usava uhum. quando Roma conquistava uma cidade, seja pelo poderio militar ou pelo poderio econômico. Uhum. E chegava então as boas novas, que agora aquela cidade, aquelas pessoas estavam debaixo do imperador, do domínio de César, do imperador César. E aí, de repente, aquela comunidade que surge em torno de Jesus começa a falar, não, o evangelho é o evangelho de Jesus. A boa nova... É a Boa Nova que vocês podem se submeter a, a Jesus por meio da graça e do amor dele. Não tem nada a ver com poderio militar, nada a ver com poderio econômico. E, e essa mensagem foi colocando aquelas pessoas em risco. Né? Você mencionou o caso de Éfeso, da, da cidade de Éfeso, uhum. mas um pouco antes em, em Atos você tem lá as pessoas da cidade dizendo, aqueles que transtornam o mundo chegaram até nós. Uhum, a uhum. mensagem do evangelho é essa. Tem esse poder revolucionário no mundo antigo, do primeiro século, e continua tendo hoje. Porque a gente chega para pessoas que olham para sua autonomia e falam, eu sou autossuficiente. E o evangelho vai falar, não, você precisa de Jesus. Você precisa se submeter ao senhorio dele. Você precisa uhum. de um salvador. Amém. Então amém. não abram mão
2: dessa mensagem Que legal, e você Hugo? A minha palavra O Augusto roubou <risos> Sabia não Foi mal Eu sei, a gente não, não combina Eu tava pensando nisso Mas diante de tudo que nós falamos aqui Nós vivemos num mundo ah, Apressado uhum. E instantâneo né? Eu lembro quando eu conectava na internet a 56 kbps, conexão de escada. E aí você queria fazer download de 3 megas, levava uma eternidade. Né? Hoje as nossas conexões, os nossos celulares, é tudo muito rápido, Sim. instantâneo. E Deus, a mensagem, ela, ela não é instantânea. É algo a ser saboreada, é algo a ser vivida, é algo a ser praticada. Né? Ah, Então a minha palavra Para quem está acompanhando a gente É de Seja ah, perseverante Na leitura Na meditação ah, Busque compreender E ter consciência Do momento que você está vivendo Você está trabalhando Fazendo negócios Lidando com funcionários Lidando com patrão Lidando com colegas de trabalho Como que a palavra de Deus ela está sendo sob olhada por você no contexto que você está vivendo, na sua família, e você é, perceber Deus te guiando, Deus te abençoando, a palavra te dirigindo. Então, é, desenvolva a consciência da necessidade da meditação, da leitura, mas também da prática no dia a dia. Não perca isso de vista. Não fique ansioso ou queira tudo muito rápido. Saboreie. Ah, que legal.
0: Boa, Hugo. Eu acho que a minha palavra final vai justamente nessa direção que vocês estão falando e a palavra perseverança né, que o Hugo menciona, eu acho que é é bem por aí. né? Se fosse para resumir tudo que vocês falaram numa, numa palavra, acho que tem a ver com perseverança... Enquanto eu preparava a mensagem, me veio à mente aquela fala do, opa, do Ricardo Barbosa, no sentido de que nós vivemos num mundo com um déficit de atenção. Hum, né? As pessoas querem exatamente. atenção. E Deus é aquele que vem até nós, em Cristo, para dar atenção para a gente. Né? Então, cientes desse amor, uh, cientes dessa graça, cientes desse, desse perdão, dessa misericórdia, persevere. Né? persevere, Entendi. cultive uma espiritualidade, que busque intimidade com Ele no meio da tua dor, no meio da tua agonia, dos teus desafios, dos teus sonhos, das tuas alegrias. Mas o importante é perseverar. Né? Eu acho que isso aqui é o ponto ah, que a gente precisa levar para casa e entender que essa mensagem, ela não vem nos gritos, nos esperneios, mas ela vem até nós com a voz silenciosa de Deus, no geminado, brotar tão insignificante, de forma aparentemente tão insignificante, mas que transforma a nossa vida integralmente. Então, que seja assim também na sua vida e na vida da sua família. Então, quero encerrar esse momento aqui agradecendo também pela presença aqui dos nossos colegas, né, o Augusto e o Hugo, muito obrigado aí pela pela presença de vocês e convidar também você a estar conosco no próximo domingo com uma mensagem, uma mesa. Qual que é o impacto? A revolução silenciosa que essa mesa traz na nossa vida, na nossa vida de fé, então você não pode, não pode perder, tá bom? Você está, você é convidado para estar conosco ah, no Espaço Paineiras às 9, 11 e 19 horas, com transmissão online para você que está fora da região de Campinas, é muito importante que você tenha então esse contato aí à distância através do Chácara Online às 9, 11 e 19 horas e aqui em Barão, Barão Geraldo, no Espaço Barão, às 10 horas da manhã. Vamos lá com a gente, na sequência, uma boa noite para todos vocês que estão acompanhando aqui no chat e até a próxima. Tchau, tchau!